0: ako aj celé naše mesto a krajinu. Tebe zverujeme nádej na lepšiu budúcnosť. Toto želanie vkladáme do rúk sedem bolestnej matky. Áno, koniec znamená začiatok, veď náš život je neustále začínanie od znova. Nuž vykročme teda s dôverovaná nádejov s vierou a láskou toho, ktorý neváha byť vždy s nami. Amen. Milí poslucháči, Posledný deň roka 2018 vám ponúkame rozprávanie o Svetom Silvestrovi v liturgickom kalendári a obhliadnutie sa za vianočnými posolstvami pravoslávnych patriarchov i rímskeho biskupa a jeho posolstvo Urbie Dorby. Nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, Marek Rímovci a Pavol Jurčagá. Posledný deň starého roka vám ponúkame rozprávanie s otcom Jánom Krupom. Latinský cirkevný kalendár sa končí liturgickou spomienkou pápeža Silvestra I. Bol to prvý pápež po období prenasledovania kresťanov a popri svetom Lebovi veľkom najdlhšie pôsobiaci pápež kresťanského staroveku.
1: Ale napriek tomu o Silvestrovej mladosti nevieme nič určité. Rímským biskupom sa stal v januári 314. Bolo to necelý rok po cisárskom vyhlásení, ktoré je v dejinách známe pod menom Milánsky edikt. Spomenutým vyhlásením cisár Konštantín Veľký a jeho spoluvladár Licínius, ktorý bol súčasňa jeho švagrom, darovali kresťanstvu slobodu a plnoprávnosť. Rozvíjajúca sa cirkev
0: sa ocitla v novej situácii a jej najvyšší predstaviteľ niesol zodpovednosť za jej život v zmenených podmienkách.
1: Po skončení vonkajšieho nebezpečenstva sa viac prejavovali vnútorné napätia, ktoré bolo treba riešiť. Okrem toho provizorné organizačné opatrenia, ktoré boli nevyhnutné v čase pre bolo treba nahradiť trvalým usporiadaním cirkevnej správy a činnosti. Vonkajším prejavom slobody boli prvé veľké kresťanské chrámy. Za 21-ročného pôsobenia pápeža Silvestra vznikli v Ríme baziliky svetého Jána v Lateráne, svetého Petra vo Vatikáne, svetého Pavla za hradbami a svetého Vavrinca za hradbami. Hoci hlavným iniciátorom týchto veľkých cirkevných stavieb bol císar Konštantín, Svetý Silvester ako rímsky biskup mal iste veľký podiel na ich uskutočnení. No ťažko určiť aký, Lebo z jednej strany ho v pôvodných historických dokumentov zatienila osobnosť Konštantína Veľkého a z druhej strany zas legendy, ktoré pridali k Silvestrovej osobe a činnosti toľko fantastických príkras, že sa pod nimi stráca historická skutočnosť. Zo všetkého sa zdá, že Silvestre bol pokojný a rozvážny muž, ktorý sa usiloval vyhnúť zrážkam a dal prednosť nenápadnej budovateľskej práci. Možno, že pri väčších podujatiach zámerne ostával v úzadi, aby sa vyhol zbytočným konfliktom s energickým císárom
0: keď zvolal Konštantín Veľký v roku 314 generálnu synodu do mesta Arles v Južnej Gálii, terajšie Južné Francúzsko, Silvester sa na nej priamo nezúčastnil.
1: Synoda sa zaoberala predovšetkým nebezpečnou severoafrickou sektou donatistov, ktorú odsúdila. Účastníci synody oboznámili Silvestra s výsledkami synody osobitným úctivým listom. Na východe Ohrozovalo církev v tom období učenie Bludára Ária, ktorý popieral Kristovo božstvo. Cisár Konštantín zvolal v roku 325 do mesta Nicea Cirkevný snem, ktorý odsúdil Áriovú náuku. Na sneme sa zúčastnili takmer výlučne východní biskupy. Predsedal mu španielský biskup Hosius, ako cisárov poverenec pápeža Silvestra zastupovali na sneme dvaja rímsky kňazi ako jeho legáti. Takto dostal Nicejský koncil charakter všeobecného cirkevného snemu a jeho rozhodnutia sa stali záväznými pre celú církev. Pápež Sylvestre skonal 31. decembra v roku 335, preto práve v dnešný deň slávime jeho pamiatku. Pochovali ho v pristeliných katakombách. Svetý pápež Silvester I. patrí medzi prvých nemučeníkov, ktorým prijavovala liturgickú úctu tak západná ako aj východná cirkev.
0: V nasledujúcich minútach si všimneme vianočné posolstva najskôr Konštantínopolského a potom Moskovského patriarchu. Nech sa vám príjemne počúva. Pred pesničkou som slúbil, že si v nasledujúcich minútach všimneme Vianočné posolstvá, najskôr konštantinopolského patriarchu. Kto je ekumenický patriarcha Bartolomej?
1: Tak ekumenický patriarcha Bartolomej občianským menom Dimitrios Archontonis sa narodil v roku 1940 na egejskom ostrove Imbros. Po absolvovaní teologickej fakulty na ostrove Chalky Pokračoval v postgraduálnych štúdiách na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme, v Ekumenickom inštitúte v Bozí, vo Švajčiarsku a na Mníchovskej univerzite. Promovaný cirkevný právnik plynule ovláda sedem jazykov, medzi nimi aj klasickú gréčtinu a latinčinu.
0: Dimitrios Archontónis prijal meno Bartolomej pri
1: diakonskej vysviacke v roku 1961. Za kňaza bol vysvetený v roku 1969, pričom už rok pôsobil ako asistent dekana teologickej fakulty na ostrove Chalky. V roku 1973 Svetý synoc zvolil Bartolomeja za metropolitu maloazijskej Filadelfie. Zároveň pôsobil ako riaditeľ kancelárie svojho predchodcu v patriarchálnom úrade, jeho svetosti Dimitria I., v pozícii metropolitu Chalkedónu, do ktorej ho vybrali v roku 1990, sa pravdupovediac dlho neohrial, lebo po Dimitriovej smrti ho 22. októbra v roku 1991 zvolili za arcibiskupa Konštantinopolu Nového Ríma a ekumenického patriarchu, Takto oficiálne snie jeho titul.
0: Poklad osobných skúseností a excelentné teologické vzdelanie umožňujú ekumenickému patriarchovi Bartolomejovi ďaleko siahly
1: pohľad pri jeho úsilí o zmierenie medzi kresťanskými cirkvami. Už ako chalcedónsky metropolita predsedal patriarchálnym komisiám pre cirkevné právo a ekumenizmus. Jeho svätosť Bartolomej stavia na teologických rozhovoroch a osobných kontaktoch a to s najvyššími predstaviteľmi kresťanských církví. Viackrát navštívil Vatikán, úzko spolupracuje so Svetovou radou církví. Ekumenický patriarcha zorganizoval mnohé stretnutia a diskusie medzi najvyššími moslimskými a židovskými predstaviteľmi, ktoré boli zamerané na podporu vzájomného rešpektu a náboženskej slobody na medzinárodnej úrovni. Ekologická angažovanosť, ktorou inšpiroval aj rímskeho pápeža Františka, vyniesla jeho svetosti Bartolomejovi prezývku Zelený patriarcha. Ekumenický patriarcha usporiadal šesť medzináboženských kongresov, ktoré sa zaoberali ekologickými problémami riek a morí
0: ekumenického patriárchu posteli titulom doktor honoris causa mnohé akademické inštitúcie po celom svete. Medzi mnohé štátne vyznamenania udelené jeho svetosti Bartolomejovi sa zaraďuje aj rad Bieleho dvojkríža druhej triedy za mimoriadny osobný prínos k porozumeniu medzinárodmi a za šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí, ktorý mu bol udelený v roku 2013. A teraz si všimnime najspor teologický odkaz Vianočného príhovoru, čo napísal v encyklike svojim veriacim ekumenický
1: patriarcha. Doslova píše, božou milosťou sme boli opäť uznaní za hodných sláviť veľký sviatok telesného narodenia božského slova. Prišlo na svet, aby nám darovalo dokonalý život, oslobodení od hriechu od zotročenia skutkami zákona a od smrti. Aby nám darovalo pravý život a tú veľkú radosť, ktorú nám nikto nemôže vziať. Prijali sme dokonalého Boha, ktorý priniesol lásku na zem, ktorý je nám bližší, než my sami. Slovo sa zrieklo svojej rovnosti s Bohom a zostúpilo k svojmu zbúdenému stvoreniu, pričom sa neopísateľne a nepochopiteľne ponížilo. Ten ktorého nedokáže objať žiaden priestor, vstúpil do na panny. Veľký býval v malom. Táto veľká kapitola našej viery, že transcendentný boh sa nad ľudským spôsobom stal človekom, zostáva nesjaveným tajomstvom. Veľké tajomstvo Božieho vtelenia zostáva navštý tajomstvom. Táto podivná a zázračná udalosť, tajomstvo ukryté od vekov a od pokolení, je základom zbožtenia človeka milosťou. A v nikom inom nie je lebo pod nebom nie je iného mena daného ľuďom, ktorom by sme mali byť spasení. To je najvyššia pravda o záchrane človeka. Patríme Kristovi. Všetko je zjednotené v Kristovi. V Kristovi sa na novo tvorí naša prirodzenosť, vydaná na pospa spominuteľnosti. Obnovuje sa obraz a každému človeku sa kliesni cesta k podobnosti s Bohom. Pretože Božské slovo prijalo ľudskú prirodzenosť, pretože Božia prozretelnosť a záchrana je spoločná všetkým, je položený aj základ pre jednotu ľudského rodu. Avšak zachraňuje sa nielen ľudstvo, ale celkové stvorenie. Ako pád prarodičov strhol so sebou celé stvorenie do skazy, tak sa aj vtelenie syna božského slova týka celkového stvorenia. Stvorenie je oslobodené a tí, ktorí kedysi boli v tme, sa teraz javujú ako synovia svetla. Svetý Bazil nás vyzýva, aby sme Kristovo sväté narodenie slávili ako sviatok zahrňujúci celé stvorenie, ako narodeniny ľudstva k záchrane sveta.
0: No Vianočné posolstvo ekumenického patriárchu Bartolomeja reflektuje aj problémy ľudstva. Janko, povedz nám viac.
1: Tak podľa slov konštantinopolského patriarchu cirkevný pozdrav Kristu sa rodí, zasnieva žiaľ opätovne vo svete, ktorý je naplnený násilím, nebezpečnými napätiami, sociálnou nerovnosťou a pohrodaním všeobecnými základnými ľudskými právami. V roku 2018 uplynulo 70 rokov od prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Po strašnej skúsenosti a katastrofách druhej svetovej vojny táto deklarácia propagovala základné vysoké ideály, ktoré musia rešpektovať bez výnimky všetci ľudia a všetky štáty sveta. Avšak pokračuje pohrdanie touto deklaráciou. Mnohotvárne zneužívania a zámerné falošné výklady ľudských práv podkopávajú ich pozíciu a ich realizáciu. Naďalej platí, že ani v súčasnosti, ani v budúcnosti si nechceme zjať ponaučenie z histórie. Ani tragické skúsenosti násilia, ani zneústenie ľudskej osoby, ani potvrdenie vysokých ideálov nedokázalo zabrániť pokračovaniu uplatňovania násilia vojen, hľadu pomoci a vykoristňovaniu človeka človekom ale ani sila technických prostriedkov, vyčnievajúce výdobytky vedy alebo hospodársky pokrok nedokázali priniesť sociálnu spravodlivosť a vytúžený mier. Naopak v našej dobe rastie bezúzdnosť vlastníkov a globalizácia ničí predpoklady spoločenskej súdržnosti a mieru. A ekumenický patriarcha zakončuje svoj príhovor slovami Církev nemôže ignorovať tieto ohrozenia ľudskej osoby. Lebo nič nie je v takej miere svete ako človek, ku ktorého prirodzenosti sa pripojil Boh. Bojujeme za človeka, za ochranu slobody a spravodlivosti, sme si vedomí toho, že skutočný pokoj prichádza od Boha. A že nepochopiteľné tajomstvo vtelenia Božího slova a zbožtenia človeka milosťou zjavuje pravdu o jeho slobode, a jeho božskom určení.
0: V obesničke pokračujeme v našom sviatočnom vysielaní. V nedelu 20. novembra 2016 oslávil 70. narodeniny jeho svetosť Kiril I, patriarcha Moskvy a celej Rusy. Najväčšiu autokefálnu pravoslávnu církev na svete vedie od januára 2009. Vtedy ho za patriarchu zvolil už v prvom kole najvyšší cirkevný koncil, na ktorom sa v Moskve zúčastnili zástupcovia zo všetkých eparchií patriarchátu Moskvy
1: a celej Rusy. Z Petrohradskej kňazkej rodiny pochádzajúci 16. patriarcha Moskvy a celej Rusy bol jedným z najbližších spolupracovníkov svojho predchodcu Alexeja II., ktorý zomrel v decembri 2008. Kirill počas celého jeho patriarchátu viedol oddelenie pre vonkajšie záležitosti Moskovského patriarchátu, ktoré malo na starosti ekumenické vzťahy. V tejto pozícii sa viackrát stretol s pápežom Benediktom XVI. vo Vatikáne. Popri tom od roku 2006 viedol pracovnú skupinu, poverenú vypracovaním základného postoja k otázkam ľudskej dôstojnosti, slobody a práv. A tento postoj potom jeho církev aprobovala v roku 2008. Už v pozícii patriarchu sa Kirill viackrát vyslovil za úzkú spoluprácu s katolíckou cirkvou v boji proti napredujúcemu sekularizmu v Európe. Zvolením Františka sa vzťah Moskvy a Ríma prehlbil. Rímsky pápež a moskovský patriarcha sa stretli vo februári 2016 na Kube.
0: Kiril občianské menom Vladimír Michalovič Gundiajev sa narodil ako syn kniaza a učiteľky Nemčiny 20. novembra 1946 v Leningrade, ktorý je dnes opäť Petrohradom.
1: Ako už jeho starší brat Mikuláš, ktorý je dnes profesorom teológie, aj on vstúpil do kniazského seminára vo svojom rodisku a študoval ďalej na Miestnej duchovnej akadémii. V roku 1969 vo veku 22 rokov zložil mníčské sľuby, prijal meno Kiril podľa svätého cyrila Konštantína Filozofa a zároveň prijal aj diakonsku vysviacku. Za kňaza bol vysvetený v júni 1969. Hieromonach Kiril vyučoval dogmatickú teológiu a bol sekretárom Leningradského metropolitu Nikodéma Rotova, ktorý bol v tom období najvýznamnejším podporovateľom ekomenickej otvorenosti svojej cirkvi. Dokonca zomrel v roku 1978 počas osobnej gratulácie novozvolenému pápežovi Jánovi Pavlovi I. V roku 1971 Moskovský patriarchát povýšil Kirila na archimandritu a vymenoval ho za svojho zástupcu pri Svetovej rade cirkvi v Ženeve. Po návrate do Leningradu v roku 1974 tam Kiril 10 rokov viedol kňazský seminár a teologickú akadémiu a bol docentom patrológie. V roku 1976 ho zvolili za výskupa Vyborgu. Už o rok neskôr ho povýšili na arcibiskupa. V roku 1984 sa Kiril stal biskupom v Smolensku a o dva roky neskôr aj administrátorom eparchie Kaliningrad. V roku 1991 ho povýšili na metropolitu. Od roku 1989 bol stálym členom posvetného synodu cirkvy a predsedom oddelenia pre munkajšie záležitosti Moskovského patriarchátu. V tejto funkcii sa mu podarilo napríklad posvetiť prvý ruský pravoslavný chrám v Ríme a prvú ruskú pravoslavnú katedrálu v Havane, čo trocha vysvetľuje, prečo Kiril navrhol pápežovi Františkovi stretnutie práve na Kube. No a čo je také dôležité pre našich severných bratov, v auguste 2012 Kiril I. ako prvý moskovský patriarcha navštívil Poľsko aby s arcibiskupom Jožefom Michalíkom, predsedom Polskej biskupskej konferencie, podpísal doslova spoločné posolstvo národom Ruska a Polska, ktoré malo prispieť k zmiereniu medzi pravoslavnou a katolíckou církvou v oboch krajinách.
0: Srdečne vám všetkým gratulujem k Veľkému Kristovmu Sviatku, k Sviatku narodenia nášho pána spasiteľa Ježiša Krista v tele zo Svetého Ducha a prečistej Panny Márie. Dnes vyzývame všetkých ľudí, aby spolu s církvou velebili Stvoriteľa a Tvorcu slovami: Spievaj pánovi celá zem. Týmito slovami sa začína
1: vianočný príhovor moskovského patriarchu Kirila. Patriarcha najväčšej pravoslavnej církvi na svete ďalej uistuje. Nekonečne dobrý Boh, ktorý miluje svoje stvorenie, posiela svojho jednorodeného syna, dlho očakávaného mesiáša, aby vykonal dielo našej spásy. Boží syn, ktorý je v lone Otca, sa stáva synom človeka a prichádza do nášho sveta, aby nás svojou krvou zachránil od hriechu, aby osten smrti už nestrašil človeka. Vieme, že mágovia, ktorí sa sklonili pred Kristom, mu priniesli svoje dary. Aké dary môžeme priniesť božskému učiteľovi? Tie, o ktoré on sám nás prosí. Daj mi, syn môj, svoje srdce, nech si tvoje oči obľúbia moje cesty. Čo znamená podľa patriarchu Kirila da srdce? Srdce je symbolom života. Keď prestane jeho toľkot, človek zomiera. Dať srdce Bohu znamená venovať mu život. Toto venovanie od nás nežiada, aby sme sa zriekli všetkého, čo máme. Sme vyzvaní odstrániť zo srdca to, čo v ňom bráni Božej prítomnosti. Keď vlastné ja dominuje všetkým myšlienkam, keď v srdci nie je miesta pre blížneho, potom tam nie je miesta ani pre pána. Prítomnosť blížneho v srdci závisí predovšetkým od našej schopnosti vcítiť sa do bolesti druhého človeka a odpovedať na túto bolesť skutkami milosrdenstva. Pán nás vyzýva, aby sme pozorovali jeho cesty. Pozorovať Božie cesty znamená vidieť Božiu prítomnosť po vlastnom živote a v ľudských dejinách tak zjavenie Božej lásky, ako aj zjavenia jeho spravodlivého hnevu.
0: Ani vo Vianočnom príhovore patriarchu Kirila nechýba odkaz na aktuálnu
1: situáciu vo svete, čo patriarcha Kirila spomína. Doslova hovorí, dnes zažívame zvláštne obdobie. smútok nemysne zo sveta každý deň počúvame o vojnách a chýri o bojoch. Koľko lásky sa však vylieva na ľudské pokolenie? Svet existuje napriek silám zla a ľudská láska, rodinné hodnoty existujú napriek neuveriteľným úsiliam definitívne ich zničiť, zhanobiť a prekrútiť. Viera v Boha je živá v srdciach veľkej väčšiny ľudí. A naša cirkev bola zostane a vždy bude miestom stretnutia s Kristom napriek desaťročiam prenasledovaní v nedávnej minulosti a silnejúcemu úsiliu poškodiť jej autoritu v súčasnosti. Veríme, že národy historickej Rusy uchovajú a obnovia svoju duchovnú jednotu, keď prejdú dnešnými skúškami a že budú materiálne prekvítať a budú žiť v sociálnej znášanlivosti. Kristovo narodenie je centrálnou udalosťou dejín ľudstva. Ľudia vždy hľadali Boha, ale Stvoriteľ sa vo všetkej pre nás možnej plnosti zjavil len skrze vtelenie svojho jednorodeného syna. Prichádza na hriešnu zem, aby urobil ľudí hodnými obľuby nebeského odca a položil pevný základ mieru tým, že vydal príkaz, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nech je teda tento rok pre nás, pre národy historickej Rusy a pre všetky národy Zeme rokom pokoja a blahobytu. Nech nám Božie dieťa narodené v Betleheme pomôže nájsť nádej, ktorá poráža strach, a pocítiť skrze vieru silu božskej lásky, ktorá pretvára ľudský život. Amen.
0: Už tradične pápež František predniesol svoje posolstvo a požehnanie urbiet orby mestu a svetu na slávnosť narodenia pána 25. decembra na pravé poludnie z baziliky baziliky Sv. Petra. Slobo majú naši kolegovia z Vatikánskeho rozhlasu.
2: Hlavným prianím pápeža Františka k tohto ročným Vianociam je Bratstvo. Zaželal ho pri požehnaní urbi et orbi všetkým ľuďom bez rozdielu, pričom osobitne vyprosoval znovu nájdenie bratstva národom, ktoré trpia vojnou a sociálnymi krízami. Boh je dobrý otec a my všetci sme bratia, zdúraznil svätý otec František v poludnejšom príhovore z ľuďže Vatikánskej baziliky za účasti 50 tisíc veriacich. Vypočujme si celý jeho príhovor. Cari fratelli e sorelle, buon natálie. Drahí bratia a sestry, radostné Vianoce! Vám, veriacim Ríma, vám, pútnikom a všetkým vám, ktorí ste spojení vo všetkých častiach sveta, na novo adresujem radostné posolstvo Betlehema. Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom, v ktorých má zalúbenie. Ako pastieri, ktorí prví prišli k jaskyni, zostávame s údivom pred znamením, ktoré nám Boh dal. Dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach. Vtichu si kľakáme a klaniame sa. A čo nám hovorí to dieťa, ktoré sa pre nás narodilo z Panny Márie? Aké je univerzálne posolstvo Vianoc? Hovorí nám, že Boh je dobrý otec a my všetci sme bratia. Táto pravda sa nachádza v základe kresťanského pohľadu na ľudské bytie. Bez bratstva, ktoré nám daroval Ježiš Kristus, nášmu úsiliu o spravodlivejší svet dochádza dých a aj tým najlepším plánom hrozí, že sa stanú štruktúrami bez duše. Preto je moje prianie požehnaných Vianoc prianím bratstva. Bratstva medzi ľuďmi každého národa a kultúry. Bratstva medzi ľuďmi rôznych názorov, no schopnými rešpektovať sa a načúvať druhému. Bratstva medzi ľuďmi rozličných náboženstiev. Ježiš prišiel zjaviť Božiu tvár všetkým, ktorí ho hľadajú. A Božia tvár sa zjavila v konkrétnej ľudskej tvári. Neukázala sa v anielovi, ale v človekovi, narodenom v čase a v priestore. A tak svojim vtelením nám Boží Syn naznačuje, že spása prechádza cez lásku, prijatie, rešpekt voči tomuto nášmu biednemu ľudskému bytiu, ktoré máme všetci spoločné vo veľkej rôznosti, národnosti, jazykov, kultúr. No všetci sme bratia v ľudskosti. Teda naše rozdielnosti nie sú na škodu a nie sú ani nebezpečenstvom, sú bohatstvom. Tak ako pre umelca, ktorý chce vytvoriť mozaiku, je lepšie mať k dispozícii kamienky mnohých farieb, než len niekoľkých. Učí nás tomu skúsenosť rodiny. Medzi bratmi a sestrami sme odlišní jeden od druhého. A nie vždy sa zhodneme, ale jestvu je tam nerozlučné puto, ktoré nás spája a láska rodičov nám pomáha, aby sme sa mali radi. To isté platí pre rodinu ľudstva, no tu je rodičom Boh. On je základom a silou nášho bratstva. Nech nám tieto Vianoce umožnia znovu objaviť putá bratstva, ktoré nás spájajú ako ľudské bytosti a spájajú všetky národy. Nech umožňa Izraelčanom a Palestínčanom obnoviť dialog a nastúpiť cestu pokoja, ktorá ukončí konflikt, ktorý už viac ako 70 rokov nivočí krajinu, ktorú si pán vyvolil, aby ukázal svoju láskavú tvár. Dieťa Ježiš nech umožní milovanej a doráňanej Sýrii znovu nájsť bratstvo po týchto dlhých rokoch vojny. Nech sa medzinárodné spoločenstvo rozhodne zasadí za politické riešenie, ktoré dá bokom rozdelenia a čiastkové záujmy, aby sa tak sírsky ľud, najmä tí, čo museli opustiť vlastné kraje a hľadať útočisko inde, mohli vrátiť a žiť v pokoji vo svojej vlasti. Myslím na Jemen. S nádejou, že prímer je sprostredkované medzinárodným spoločenstvom, bude môcť konečne priniesť úľavu toľkým deťom a obyvateľstvu vysilenému vojnou a hladomorom. Myslím ďalej na Afriku, kde sa milióny ľudí stali utečencami alebo sú evakuovaní a potrebujú humanitárnu pomoc a zaistenie potravy. Nech božské dieťa, kráľ pokoja, umlčí zbranie a dá vzísť novému úsvitu bratstva na celom kontinente, požehnávajúc úsilie všetkých, čo pracujú v záujme procesov zmierenia na rovine politickej i sociálnej. Nech Vianoce upevnia bratské zväzky spájajúce korejský polostrov a umožnia pokračovať v nastúpenej ceste zbližovania a dospieť k spoločným riešeniam ktoré zajistia všetkým rozvoj a blaho. Tento čas požehnania nech umožní Venezuele znovu nájsť svornosť a všetkým zložkám spoločnosti bratsky pracovať pre rozvoj krajiny a pre pomoc najslabším vrstvám obyvateľstva. Pán, ktorý sa rodí, nech prinesie úľavu milovanej Ukrajine, úzkostne túžiacej po znovu získaní trvalého pokoja, ktorého príchod mešká. Iba mierom, rešpektujúcim práva každého národa, sa môže krajina zotaviť z podstúpených utrpení a znovu nastoliť dôstojné podmienky života pre svojich občanov. Som nablízku kresťanským komunitám tejto oblasti a modlím sa, aby sa mohli utkávať vzťahy bratstva a priateľstva. Pred dieťaťom Ježišom nech znovu objavia brat brata obyvateľia drahej Nikaragui, aby neprevážili rozdelenia a svári, ale všetci sa usilovali o zmi a spoločné budovanie budúcnosti krajiny. Chcem pripomenúť národy, ktoré trpia ideologickými, kultúrnymi a ekonomickými kolonizáciami, vidiac poškodzovanie ich slobody a identity a ktoré trpia hladom a nedostatkom vzdelávacích a zdravotníckých služieb. Osobitná myšlienka patrí našim bratom a sestrám, ktorí slávia narodenie pána v ťažkých podmienkach, ba priam nepriateľských, najmä tam, kde je kresťanská komunita v menšine, neraz zraniteľná alebo nebraná do úvahy. Nech pán daruje im aj všetkým menšinám žiť v pokoji a vidieť uznané vlastné práva, najmä náboženskú slobodu. Malé a skrehnuté dieťa, ktoré kontemplujeme dnes v jasliach, nech chráni všetky deti na zemi a každú krehkú, bezbrannú a vyradenú osobu. Nech všetci môžeme prijať pokoj a útechu z narodenia spasiteľa a cítiac, že sme milovaní jediným nebeským otcom, obnoviť sa a žiť ako bratia. Abyš František požehnal mestu a svetu k Vianociam už po šiestý raz za svojho pontifikátu.
0: Toľko naša dnešná relácia svätý Silvester v liturgickom kalendári a obhliadnutie sa za Vianočnými posolstvami pravoslávnych patriarchov i rímskeho biskupa a jeho posolstvo Urbie Dorby. Požehnaný Silvester vám z rádia Lumen Prajú. Marek Rímovci, Jan Krupa a Pavol Jurčaga.
3: Vráťte sa, наумс не дадись Охренеть Бог, начальник мира, Отец у душа
0: Vážení poslucháči, Rádio Lumen vám v týchto chvíľach ponúka priamy prenos Svetej Omše s ďakovnou pobožnosťou na konci roka z Baziliky svetého Kríža v Kežmarku. Svetú Omšu celebruje dekana Farár veľadôstojný pán Jánku Kuboš. Účinkuje chrámový zbor baziliky svetého Kríža v Kežmarku. Pri Svetej Omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka. Čísla piesní 97 90 67 a 66
2: Na organe hrá Peter Pavličko, technicky spolupracuje Pavel Horniak. Prajeme vám nerušené počúvanie.